0: Para o comum mortal, um dia tem cerca de 24 horas, mas para a nossa convidada de hoje tem tantas quanto a sua energia e atividades lhe permitem. Para além das mil e uma coisas que faz diariamente, desde yoga, a passeios com o seu patudo, a balé, a Marta bem que já podia fazer as malinhas e fazer assim uma reforma antecipada. Mas a verdade é que, com apenas 27 anos, já pisou um pouco de todos os continentes, empurrada pela família. Andar de mochila às costas, para si, já é um grande habitué.
1: Do Brasil à China e, entre os estudos de faculdade, a Marta não perdeu a oportunidade de aproveitar a vida a todos os níveis e acabou até por se apaixonar. Juntos estiveram dois meses pela América Latina e, como podem imaginar, passaram por todo o tipo de experiências que acontecem em viagem. A Marta, sem dúvida, é uma daquelas pessoas que vive para viajar e que viaja para ver e viver tudo aquilo que o mundo tem para lhe oferecer. Hoje temos o prazer de estar à
0: conversa com a nossa querida Marta de Sá. Este é o Ready Gap Go, o podcast da Gapir Portugal. Enjoy the ride, ou seja, ir com as marés. Eu me
2: aeroporto, depois pede-me casamento.
0: Depois do meu Gapir eu vim com, com muito power, muita vontade. Que são esses momentos que trazem talvez as melhores histórias. O autocarro andava muito devagarinho, o autocarro variou. Eu
2: naquela altura só pensava em pôr uma mochila às costas e partir.
0: Vamos a isso? Estás, Estás aqui no teu rosto!
2: <risos> aqui uma lagriminha, tá aqui,
0: meu <risos> Deus! Eu sou tudo Ai, isso! Bom. Já Muito fiz bom. tudo isso, mas a verdade é que já fizeste mesmo muita coisa, não é Marta? Como é, como é que isso começou? Explica-me! Acho que sim, acho que com 27
2: anos posso realmente dizer que sou uma sortuda e que já fiz assim uns quantos países. Como é que isto começou? Acho que veio mesmo dos meus pais, portanto, os meus pais sempre viajaram, aliás, o meu pai, muito novo, numa altura em que não era normal, fez três interrails, um deles sozinho, portanto, numa época em que isso não era normal, pisou países que hoje em dia já não existem, portanto, imaginar as histórias que ele sempre contou lá em casa, não é, e que passou a mim e ao meu irmão, e desde pequenina que eu fui habituada a viajar com os meus pais, e portanto, assim que tive a oportunidade, meti a me um chilar as
1: costas e comecei a ir Não, a desbravar. Puxa. Então o teu Exatamente. pai começou-te ali a introduzir o bichinho. Que tipo de histórias é que o teu pai te contava que te fez querer também sair à aventura e explorar? Olha, foi muito as histórias de conhecer outras
2: culturas... O choque cultural, fazer amigos em viagem, que sempre foi uma procura minha, o ir para os ósseos, o estar no meio de um ósseo, numa camarada com 18 pessoas. <risos> Brutal! Que nós já tínhamos falado de Rita até quando foi de Palmeiras. Eu, Eu lembro-me dessa não história, é. tu dizias que estava um monte de gente
0: a saltar por sim, sim. cima de, de, dos, de, dos blix, não é? Sim, e isso tu, onde foi, sim, tu? Isso
2: foi no Vietnã uma das noites. Eu acho que a malta estava louca, não sei o que é que estava a passar <risos> naquela noite. Mas era uma camarada com mesmo muita gente uh, e eu estava no segundo ou terceiro boliche, portanto, no andar de cima mesmo, e eu de repente eu estava a dormir, estava a tentar dormir porque estava muito barulho e estavam só rapazes a saltar por cima de todos os boliches, estavam fazer uma festa gigante e até que nós percebemos, bem, uh, ou juntamos-nos à força ou juntamos, porque não há outra maneira, não há portanto, pronto, e depois a partir daí até que ficámos mais tempo nesse situação. Porque foi incrível e, e é muito... esse ambiente em viagem que, 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 não é, que se cria e as amizades que se vão criando em viagem são incríveis e, e percebemos que muitas vezes o choque cultural que nós achamos que
0: existe está muitas vezes na nossa cabeça, não é? Uhum. E olha, e tu disseste que, que esse gosto começou por, uh, pelas viagens em família e tu tens assim alguma primeira memória de uma viagem em família, qual, quando tu pensas, esta foi a minha primeira viagem que eu me lembro, qual é que foi essa, a viagem?
2: Foi à Suécia. Okay. Foi assim, a primeira viagem que nós fizemos os quatro, portanto, eu, o meu irmão, o meu pai e a minha mãe, e que ficou assim, na memória, Lembro-me de comer, aquelas coisas à miúda, de comer imensos chocolates e da cama ser ótima, o colchão ser ótimo, ser daqueles do IKA super fofinhos, que nós agora já temos cama, né? mas eu era super pequenina, então tinha esta memória de estar super contente de dizer, ah, esta caminha é tão boa e depois a comer chocolates, pronto, aquelas memórias e de vermos a princesa também, giro. a vitória e deixar o máximo.
0: Foi temos a primeira a viagem.
2: De... Acho que foi a primeira, assim... Que te marcou. Que marcou né? sim, e depois sim, daí sim. os
0: voos foram assim um bocadinho mais altos, não é? Uh,
2: sim, depois uh, no oitavo ano fiz um intercâmbio e estive na Finlândia, uhum. fiz duas vezes e entretanto depois também subi finlandeses na minha casa e depois italianos. Portanto, fazendo isso sempre no oitavo e no ano. Várias vezes. E, ah, isso, isso é tipo é.
0: aqueles programas, não é? de Tipo intercâmbios sim. em que tu vais, depois recebes cá em tua casa. Enquanto mas... estavas a estudar, então. foste para lá sim. e
2: depois
1: recebeste cá pessoas sim. a estudar também. É né? isso mesmo.
2: Eu que eu nem sabia bem ainda falar inglês, não é? Como o inglês seja maravilhoso. <risos> mas, mas quer dizer, eu, eu acho que, que era mesmo aquela coisa de se nós quisermos, nós conseguimos contactar com qualquer pessoa do mundo e parecendo que não, mesmo que a Finlândia seja perto de Portugal, entre aspas, entre para fazer aqui <risos> <E> não vem, <risos> fazer aqui achas um, acaba por, por ser culturas bastante diferentes e portanto foi muito interessante e depois quando tinha 19 acho que ainda tinha 19 anos fui para o Camboja uh, dois meses fazer voluntariado uh, e foi assim uma experiência do outro mundo acho que foi assim a minha foi aquela primeira, primeira experiência que marcou não é? experiência que me marcou assim na altura eu andava à procura de uma experiência de voluntariado. Tinha ido já ao sudeste asiático com os meus pais à Tailândia e tinha adorado. Fiquei completamente apaixonada pela Ásia, pela cultura asiática. E depois, no ano seguinte, tentei embarcar. Já estava na faculdade, no primeiro ano, entre o primeiro e o segundo. E andava a procurar assim, uma experiência diferente. Lembro-me de procurar para a Indonésia. Uh, e na altura depois apareceu um programa para fazer no Camboja. Eu falava Camboja às pessoas e nessa altura ainda não era muito não falado, sabia. não é? Já foi há uns anos e portanto não era muito falado. Camboja, que, que é, é isso? Que é isso? estranho? O que é que tu te vais meter? Isso é uma loucura, Marcos. Como assim? <risos> tu então, só, só pensavas, nem sabes o que é que estás a perder. Então, é assim, vocês fazerem... Eu inscrevi-me no programa na segunda-feira, eu estava a apanhar o voo no sábado. Portanto, eu não dei tempo sequer aos meus pais, a ninguém, para pensar. Nem a ti próprio. <risos> Nem a ti é próprio, foi aquela é coisa, é para ir, é para ir. É para meter o mochila às costas e vou.
0: Mas sabias que ia ser assim foi... tão, tão rápido, tão inesperado? Ou foi uma coisa de... Fiz umas
2: entrevistas okay. online e depois cheguei foi assim, disseram-me ok, nós no dia X já temos lugar para ti, podes começar aqui na escola, bora e, portanto, foi assim, Sim. uau, foi assim para toda a gente. A minha mãe disse assim, eu só acredito quando te viro a entrar na avião, aquela história. Aquela
0: <risos> história dos pais, não é? Aquela história dos pais.
2: Só, só é verdade quando te vi lá. Exato. <risos> e, e pronto, e, e fui, foi brutal, porque foi assim o grande primeiro choque uh, com uma cultura tão diferente, não é? porque eu estive a viver, eu vivia nos subúrbios da capital e portanto vivia num, num sítio tão desguardado que nem os que tuc tuques queriam ir lá a partir das 4 da tarde, que ficava escuro cedo e eles iam, essa hora eu já não te deixo lá dentro, portanto era assim um sítio mesmo resguardado, é? escondidinho. <risos> Sim, e a questão de, por exemplo, irmos ao mercado e eu estar a escolher o que é que eu levava para casa para depois cozinhar, que eu vivia com 30 e tal pessoas de todos os países e mais alguns. Sim, malta que estava a fazer voluntariado no Camboja. De todo lado. De todo lado. E era é. super novinha, não era é? Isto com
1: 19 anos. Eu era a mais
2: nova, sempre. Eu estava no Camboja e eu lembro a mais nova. Eu estava com uma amiga minha, éramos duas. Okay. Pôs-te de acompanhada, então, então nessa primeira aventura. Sim, fomos, fomos as duas. E éramos sempre as mais novas e nós íamos aos mercados locais e eu lembro-me de estar a escolher o que é que eu queria para o jantar ou para durante a semana e eu nem sabia o que é que eu estava a escolher, não é? Tu não sabes bem, estás a apontar mas tu não sabes bem o que é que estás a levar. Ai, a comida, é, vai, ser... vai
0: correr bem. Sim, sim. Vamos confiar é, é um é, que isto está aqui a É,
2: exato. E depois eu a mostrar, bem, aqueles status que a precisa de saber, mas a, a cortar, eu depois cortava a carne em casa e depois saíam tipo assim uns bichinhos. Ah. Sim, e eu dizer aos meus pais o que é que se estava a passar e a minha mãe mesmo na frigideira que isso passa eu, é assim mesmo está feito exato está feito foi incrível depois obviamente a experiência na escola é assim um baco gigante uh, o que nós vamos vivendo ao longo dos
0: dias a ligação que nós criamos porque tu foste lá com qual é que era o objetivo tu foste para o Camboja fazer voluntariado com crianças um, com crianças numa escola, sim, a, dar escola.
2: a dar aulas tinha crianças dos 2 aos 9 anos, okay. na turma, um, e assim, supostamente era para ensinar inglês, uhum. mas quer dizer, nós uh, tentámos ensinar inglês, mas foi muito mais que isso, pois as experiências que nós que nós temos ali com eles é muito mais que isso, começamos a perceber que as crianças têm hábitos de higiene, por exemplo, muitos diferentes dos nossos, nós começámos a tentar incutir coisas básicas, uh, nós não queremos obviamente mudar o valor e as culturas deles, mas tentar se calhar levar algumas coisinhas que... a, questionar, não é? a questionar, sim, muitas vezes a questionar e portanto a levar se calhar eles a, a, a estes valores e a trazerem estas ideias e estas questões para casa com os pais e foi um bocadinho que nós começámos a fazer, uh, levávamos uh, atividades para eles depois fazerem na escola, levámos músicas para eles dançarem e tudo, portanto, assim, coisinhas
0: simples, pronto, foi muito mais do que... Do, do que, que só dar aulas de inglês, não é? Inglês, Mas como é que sim, achas sim. que isso foi recebido pelas, pelas crianças, que estão ali a ser moldadas pelos pais e pela aquela cultura desde que nasceram, não é? E depois como é que é receber estrangeiros toda a parte do mundo e como é que elas lidaram com, com isso? Qual é que era o feedback delas?
2: Olha, naquela na escola onde eu estava, portanto, eu estava a dormir com 30 e tal pessoas, mas essas pessoas estavam todas espalhadas em diferentes programas de voluntariado. Ali naquela escola só estava eu, a Rita a minha amiga, e depois estavam mais três ou quatro chineses uh, noutras, noutras áreas da escola, portanto não estavam todos na mesma turma e com as mesmas crianças. O que nós sentimos é que no início elas tinham um bocado de medo de nós, tinham um bocadinho de receio. Talvez seja um normal, uns... não é? Porque
1: também, Mas... também não estão habituados, não é? Sim, somos, é... Né? somos
2: diferentes deles. A Rita, por exemplo, é loira, loira, dois azuis, por <risos> uau, o que é que
1: é isto? Estão a tentarem pôr o dedo no olho, assim, sério. Que... É. O que para vocês é um choque sim. cultural, para eles também era. é não? É que ver o totalmente, contrário. Sim, totalmente,
2: sim. Houve um dos dias que nós fomos a um mercado mais fancy, lá no Camboja, e comprámos gomas a pensar, eles vão adorar gomas isto vai ser porque nos disseram que havia um dia naquele mês que eles podiam comer doce ou qualquer coisa pronto, fomos comprar gomas entretanto, depois chegámos lá à escola e os meus não queriam gomas só queriam um, uma das coisas que uma das crianças tinha trazido de casa que era gafanhotos pequeninos para comer isso é que era o snack que eles queriam <risos> e que... <risos> adorava comer sem Sim. gomas agora isso é estranho Sim, porque eles não estão habituados a gomas, pronto. Nós achámos, gomas vão adorar, sei lá, aquela coisa. Pronto, gomas normal para nós, não é? Claro. E pronto, achamos, olha, mesmo que eles não conheçam, vão achar piada, os cimos e não sei o quê. Pronto, mas depois só queriam, eram os gafanhotos pequeninos. <risos> Portanto, aquelas diferenças culturais... Mas uh, acho que grandes. é
1: muito engraçado ver isso também, não é? Porque mas. às vezes achamos que uma coisa para nós é, é tão estranha e depois temos esta interação com outras culturas e outras pessoas e percebemos que têm outros pensamentos que para eles é o normal, que para nós não é, não é? Total, e é, é super engraçado
0: isso. Sim. E tu conseguiste desenvanecer-te bem... Um... Foi a primeira vez que saíste assim mais de casa, mais para fora de pé. E foi normal, tipo, adaptaste-te a essa realidade de fazer tudo sozinha, estar com gente de todo o mundo. Como é que foi essa adaptação para ti?
2: Eu acho que sim, eu acho que foi mais normal do que. Do que estavas à espera. Sim. Tanto que eu só pensava, eu sou super agarrada uh, à minha casa, portanto, à casa onde eu estava antigamente, que era a casa dos meus pais, aos meus pais, portanto, a tudo aqui, aos amigos, etc. E eu, quando vou em viagem, isso é uma coisa que sempre me aconteceu: eu desligo totalmente. Eu desligo de tudo, de todos, se eu não responder é normal. Não é, é, eu tenho saudades, mas é uma coisa que eu estou a viver tanto aquela experiência que eu largo tudo à tá noite. Estou a viver o presente. Tudo, tudo, tudo. E embarco completamente no que está a acontecer naquele momento. E portanto, isso foi uma coisa que eu senti logo no Camboja, mas já tinha sentido anteriormente, e sinto em todas as viagens é mesmo uma necessidade minha, eu gosto de estar ali, gosto de estar presente, desligar tudo, tanto que eu depois, quando estava no Camboja, só queria ficar lá mais e mais e mais, eu estava a adorar aquilo, e depois fomos viajar durante 15 dias, ainda fomos a Angkor Wat, fomos para as praias, fomos para uma ilha que é Korong, que é brutal, foi meu pai que me falou dela, Sim. disse, Marta, vocês têm que ir a essa ilha, porque é uma ilha parecida às da Tailândia, que eu já tinha estado, com a diferença que ainda é virgem, ou seja, os turistas ainda não conhecem, não é muito conhecida. Ainda não tem hotéis e não tem nada, só tinha dois hostéis na altura. Não tem mais nada, é uma ida que eu cheguei e tinha regras. Sentaram, veio, Chegámos num barco de Sianoqueville, que é uma zona muito conhecida. Chegámos de barco até Colong e sentaram-nos porque tinham que dizer as regras da ida. Portanto, haviam x horas de eletricidade por semana e nós tínhamos que as dividir. E eu, maravilhoso, não vou ter que dizer nada, telemóvel de lado, não é a eletricidade,
0: maravilhoso. Já tenho desculpa, Portanto, <risos> <também> é uma <risos> ótima gestão <risos> do,
2: <risos> <da teoria. risos> Exato. Depois, atenção que se chover, os animais uh, mais selvagens uh, vão para as vossas tendas. Portanto, vocês têm que ter cuidado, se isso acontecer, têm que fazer X, e Z. E eu a pensar assim, eu adoro todos os animais do mundo e eu sou bastante agarrada aos animais, mas no que toca a um animal específico que é cobras, eu fico completamente transformada. É. E eu só pensar, e eu, e eu perguntei, então e cobras? Está <risos> numa ida, não é? <risos> e eu a pensar, ok, um, isto não vai acontecer, ele deve estar a, a falar sim de tendas, mas não deve ser bem uma tenda. Eu sabia que ia ficar uh, numa espécie de cabaninha numa árvore, Uou, isto é um sonho, então, né? na, na, numa ida, com um praia à frente, que é isto, é um sonho. Um paraíso
0: na terra mesmo. Paraíso
2: na terra, lá nos disseram aquelas regras todas, depois quando chegámos aquilo era literalmente uma cabana feita de pada, que eu conseguia pôr a minha mão de um lado ao outro da parede, portanto eu ponho. aquilo tínhamos um teto, mas depois tínhamos uma abertura gigante entre a parda e o teto. Sim. Portanto, aquilo entrava qualquer coisa A porta, a porta era, era também de paninha, portanto, aquilo entrava tudo. O que é que aconteceu? Eu a pensar, não vai chover durante estes dias, não é? Vai estar tudo bem. Choveu os dias todos à noite. Ai, os meu dias Deus. todos que não havia eletricidade. Mas isso funcionava é o quê? A partir das 5 da de tarde deixava de haver luz, era isso? É, sim, durante a uh, partir de 6 horas não havia luz, não havia eletricidade
1: nem ainda, e depois durante uns dias, sim. Sim. E como é que vocês geriram não, não, não. isso? Se chovia durante a noite, vocês não ficavam todas encharcadas Não, não, não ficávamos
2: encharcadas Ouvíamos era, não tínhamos frio, era um calor gigante. O calor úmido não é? Não? Sim, um calor sim aquela umidade sudeste-asiático uh -huh. assim, que ficamos com o cabelo. Assim. <risos> Bem, eu estou a fazer também outra vez aqui o, 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 o gesto, gesto com o cabelo. O cabelo assim ficava humoso. Mas sim, não... Pronto, era, foi uma questão de habituação e, e, pronto, e nós estávamos ali todos de pó mesmo e depois o que eu percebi é que já haviam pessoas que estavam lá a morar há dois anos. Portanto, aqueles viajantes, que foi o que eu senti na altura que eu queria também fazer que é eu estou aqui eu eu fui quatro ou cinco dias e eu pensei eu estou aqui mas eu se calhar vou ficar aqui a viver para sempre também a viver do ar trabalho aqui no oceano não pago estadia não pago não sei o quê vão os pescadores uh, pescar os peixes não sei o quê estou aqui tranquilo vou às vezes aciar no peixe pescar qualquer coisinha e era assim que eles viviam tá, tudo muito
0: rudimentar ainda né tudo muito tudo muito
2: rudimentar com planton, não sei se vocês sabem o que é que é o planton. não Uh, existem algumas praias do mundo
0: eu agora eu
2: vou, Rita, eu vou ao México ai Pronto, o México em é subsistível a saber sim, este ano e fiquei a saber que também vou a uma zona que tem o, o pântano o que é que é isso? é um género de umas algas oh, até dá para colarem à pele e fazer desenhos
1: é sério? é oh, cena okay.
2: tá um, é um espetáculo
0: da natureza. Não Ai, sei nunca tinha. Eu pensava que estavas a falar porque no Blocos, México também há. É que é? Tu vais a uma ilha. Olha, já, já não sei muito bem qual é que é um, e que existe à noite no mar. Uh, fica tudo a brilhar. Porque... É, Exato, é, é isso. É isso. É é isso, é isso é sim sim.
1: Ah, sim, sim. lindo.
0: Sim. É é deluxe. É, Opa, que lindo. É, é isso o estilo de vida e depois como não querer sair de um sítio desses, sim. não Sim,
2: é? depois não querem sair, obviamente. E agora, mas eu depois, entretanto, aqui pela Gapier, quando estava a ajudar os Gapers a viajar... Sim, com a sim, nossa Sim, é? porque a
1: Marta é? fez parte da Gapier
2: também. Exato. <risos> hum, eu mandava, quando pediam obviamente sugestões, etc, eu falava sempre, tenho um carinho especial pelo Camboja falava, e falava e recomendava muito Corongue. E depois fiquei a saber que Corong já não está nada assim. Acho que a mamãe não. Não tinha razão. Ah. Agora está super desenvolvido, imensos hotéis, tudo, já não ah. tem nada a ver. Portanto, eu tive uma sorte, era aquele ano, tinha que ser aquele ano, sabem? É aproveitar aquelas oportunidades, porque no ano a seguir, obviamente, que mais pessoas claro. descobriram e depois no a seguir mais e mais e mais.
1: Sim, e tu podes dizer a... que viste essa ilha assim, completamente mesmo. despoada. É incrível. Oh, Marta, é foi das dicas que tu deste.
0: Tantas dicas que tu deste. É tantos nós. <risos> Olha, para o estragar. É brincar. Não, não é estragar. É um bocadinho... As pessoas quando descobrem esses tipo de paraísos e essas pérolas, essas é inevitável não querer ver, não é? Eu sim, agora fiquei sim. com uma curiosidade gigante de Exato. ir lá visitar. Sim, Portanto, aposto que para pá, a maior parte das pessoas também é assim que funciona. Mas depois é. do, do Sudeste Asiático, um, acabou aí os teus dois foi dois meses que, aí que lá foi estiveste? dois meses, sim. Okay. e depois
2: o que eu fiz foi todos os anos eu trabalhava o ano todo para depois no final, ali nos dois, três meses de verão. Mexi lá as costas e lá vou
1: eu. Sente mesmo que foi tua rampa de lançamento, então, o tal voluntariado no Cambódia. Sim, sim,
2: sim. 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 Aí eu comecei a pensar, não, isto não dá, isto é tudo muito giro, estou a gostar muito do meu curso, estava a tirar ciências da comunicação na altura, estou a gostar muito, não sei o ah, mas isto no verão, isto é isto. Ah, que viver. Ah, aqueles meses que eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir desbravar, vamos, <risos> vamos ver para onde. E, portanto, a partir daí... Primeiro fiz, uh, ainda continuei no sudeste asiático, uh, no ano a seguir fiz a Indonésia, Singapura e um bocadinho da Malásia, uh, obviamente que digo sempre um bocadinho, não é? todos os países não dá para fazer claro. tudo, né? portanto, um, depois no ano a seguir... Uh, no ano a seguir, o que é que eu fiz? Ah, entretanto, exatamente, esse ano a seguir foi o ano de transição entre a minha licenciatura e o meu mestrado, onde eu fiz um gap year. Ok.
0: Portanto, também houve direito a um também, anezinho. Também houve uma paragem.
2: Também houve direito, exatamente, porque eu não sabia bem o que é que eu queria fazer no meu futuro profissional. Eu sabia que passava muito por comunicar e sempre foi o que eu quis, uh, pensei primeiro que fosse através hum. da apresentação televisão, uh, assim... Ah que tens uh, muito de jeito, ser...
0: verdade? Seja dito A Marta é a nossa host do, do, do Summit, que é o evento da Gap Years uh, anual, e realmente tem um bocadinho esse natural talent. Vamos, vamos admitir. Obrigada.
2: <risos> não, é verdade, não, é, não verdade. é verdade. é verdade. Eu adoro, pronto, e, e continuo a gostar muito de toda essa área. Um, durante esse ano aproveitei para tirar cursos dentro da área da apresentação de televisão, uh, aproveitei, entrei na Gapir, acho que foi aí nesse ano, ou um bocadinho antes, mas foi nessa altura, portanto também estava muito dedicada à Gapir, nessa altura estava no blog. Portanto, nós também temos um blog. Também gosta
1: de escrever. Então, adoro,
2: adoro. Porque a comunicação, adoro. E também gosto muito de escrever. E, portanto, estava, estava a escrever no blog nessa altura. Uh, também estava a trabalhar. Portanto, lá está a arrecadar dinheiro. E aproveitei e fiz uma viagem em família a São Tomé. E depois, no verão, uh, fiz outra viagem pelo Sudeste Asiático. Um bocadinho mais prolongada. E aí fui com o meu irmão e com os amigos. E o meu irmão, nessa altura, uh, quis levar um amigo dele. Que para mim era Sim. um amigo banal. Sim. É agora é que vem a história.
0: Vem é aí coisa, estou a sentir que vem coisa, Marta.
2: Mas em viagem tudo acontece, tudo acontece não é? E, e o que aconteceu, e o menos esperado para toda a gente, uh, principalmente para o meu irmão, é que eu e o um amigo dele uh, acabámos por. Uh, por namorar, vá e, e... já estamos E estamos juntos, sim, há seis anos já, opa, portanto, Que giro. Sim, e portanto, começou aí, sim, a nossa não história. Nunca o teu irmão pensou, não, não é?
0: <risos> opa vou só levar aqui um amigo, pode ser que ele se divirta. <risos> Deve ter ficado vou bolas, estar... amiga, sabe? <risos> Exato, vamos deixar aqui o um mundo e tal, Exato. e pronto, e de repente... opa mas sim. isso é um bocadinho... Eu acho que as pessoas há... É quando tu dizes, apaixonei-me em viagem, estou com ela há seis anos, eu é. acho que às vezes as pessoas, quando... Não sei, porque ligamos sempre às as viagens também é uma coisa muito efêmero, não é? Porque tu conheces pessoas um, e crias relações ali também um bocadinho efêmeros, que acabam quando a viagem acaba. Mas no teu caso, não. No teu caso foi o início, não foi o, o fim.
2: Sim, exatamente. E eu acho que essa ideia de o que acontece em viagem, a só em viagem, não tem que ser bem assim. Eu acho que nós podemos levar a vida como nós levamos uma viagem. E eu costumo muitas vezes dizer as amizades e as relações que nós fazemos em viagem... são para a vida... porque quem nos atura em viagem... e em viagem eu acho que nós somos mesmo... Uh, o que nós somos no nosso estado... Talvez mais o mais natural, puro... Exato. É? porque em viagem nós vivemos coisas... que não viveríamos no dia a dia... portanto quem nos consegue aturar... nestes momentos tão específicos e tão especiais... é quem nos consegue depois... aturar no -me nosso melhor aqui no dia a dia... portanto... eu acho que as relações que se constroem em viagem obviamente, também a contar que eu, que eu tenho que ouvir, <risos> não é? Uh, eu acho que, que se tornam mesmo muito especiais, porque as lembranças e as memórias que nós criamos uh, são sempre muito especiais, não é? Quando nós temos lembras-te daquele dia que fizemos isto e aquilo e aquilo? é Porque em viagem acontecem as coisas mais espetaculares, não é? Nós temos experiências completamente fora da caixa. Muitas vezes somos outras pessoas. E eu acho que outras pessoas... Realmente pode ser a pessoa que nós realmente somos, não é?
1: Que de Exato, exato. eu concordo muito com isso. Eu acho que quando estamos em viagem, se calhar é quando nós somos mais nós. Porque não estamos uh, tão, talvez, uh, reprimidos com o que está à nossa volta, com o que é suposto nós sermos no nosso dia-a-dia, -dia, não é? Sim, sim. As, pessoas, as pessoas já estão habituadas ao, ao, ao que nós somos, ou a nossa rotina.
0: E em viagem, nós somos nós, sozinhos, despidos. É muito é mesmo muito... Não, mas agora, eu, eu por acaso... Uh, algumas das pessoas com as quais eu conversei sobre isso de namoro em viagem, não sei o que disseram-me sempre é pá, é a prova se é para continuar ou não porque tu às vezes vais com o namorado e já ouvi casos que as pessoas acabam em viagem Sim. Porque, porque é isso que tu dizes, tipo, tu percebes perfeitamente como é que é um teste para a relação pá, e acho muito giro isso ter, isso ter acontecido e, e ele também é assim apaixonado por viagens, foi aí também o, o vosso começo de viagens juntas porque sei que entretanto também já, já houve algumas Sim, olha, foi aí que o Diogo começou as viagens dele. Okay. Ele já
2: tinha viajado anteriormente, mas assim, viagens, mexi as costas e sem rumo, nós vamos sempre assim um bocadinho lá à, à louca, não é? Marta não trouxe nós... a vida de backpacking <risos> oh, Totalmente, porque nós vamos sempre assim. Sem rumo, sabemos uh, alguns sítios que nós queremos visitar ou alguns... queremos ter esta e esta experiência. Mas quer dizer, não temos nada marcado e vamos a cair um bocadinho... Às vezes corre bem, outras vezes não corre assim tão bem. Ficamos é, claro. assim, cá, ah, bem, hoje dormimos. Não há lugar aqui, se calhar devemos ser marcado. Eu disse, veja.
1: Que no fim, se calhar, são as melhores histórias, não é? Lembras-te daquele dia que não Exatamente. tínhamos. Pronto, e,
2: e eu acho que quando nós vamos um, sem rumo ou sem um rumo muito específico nós conseguimos ir aproveitando mais e se nós gostarmos deste sítio podemos ficar mais dias uh, que se nós tivéssemos marcado já não conseguiríamos fazer, mas isso também acho que só é possível se tivermos tempo em viagem não é? se formos com tempo, se formos uma semana ou duas isso não é, é possível claro, não é? Claro. mas formos com tempo, um mês, dois três, quatro, seis, um ano isso dá perfeitamente, não é, é completamente diferente mas estava a perguntar uh, sobre o Diogo começou aí portanto ele começou a ganhar realmente o bichinho por viajar e a partir daí começámos também os dois aí a desbravar no ano a seguir o Diogo queria ir fazer Erasmus para fora e eu também queria ir fazer um intercâmbio eu estava na altura ia fazer a tese do meu mestrado porque aí já estava faz... a mestrado
0: exatamente, exatamente. <risos> salto,
2: para, salto para entro no mestrado Pronto, acabei por fazer aquele ano de sabato, depois entrei no mestrado,
0: fiz o ano de não sei quê Aí já com mais clareza do que é que querias ou, ou não? O mestrado em si, a escolha do mestrado em si.
2: O mestrado saiu um bocadinho daquela rota que eu estava, que eu estava à espera, eu segui o rumo de relações públicas. Pronto, Estão Estratégica das Delações Públicas. Na ESC. Na ESC também. Um, e, e pronto, e depois, e hoje em dia trabalho em marketing, portanto, tudo é ver, estamos aqui. Tudo é
0: possível, tudo Não, é válido. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Tudo é
2: comunicação. <risos> a base está
0: lá, tudo é comunicação, portanto, <risos> tudo se interliga aqui. Portanto,
2: esse é mestrado e depois foi a altura da tese. Exatamente, a altura da tese. E eu pensei, calma eu não vou estar aqui a fazer a tese em Portugal, para ali na biblioteca, não. Não é para mim. Eu vou, eu vou ver <risos> o que é que eu fiz. Intercâmbio, acho que quais são os países que é possível ir. Era tudo Europa e depois eu via Brasil e ah, oh, está ótimo, Brasil, adoro, adoro. Eu sempre, adora, sempre adorei a cultura brasileira, identifico muito pela minha maneira de ser e eu pensei perfeito nunca tinha ido ao Brasil é o método
1: perfeito é o método perfeito
2: mas por cima eu queria imenso conhecer a América do Sul e eu pensei nunca pronto, tinha ido nunca tinha ido e eu pensei a altura bem. indicada para fazer isto pronto vou para lá fazer a minha tese de mestrado tenho aulas né? tinha que ter aulas conheço os brasileiros não sei o que passo aqui nã, 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 e depois viajar pronto entretanto o Diogo também acabou por ir para o Brasil tiver lá contagiado Pronto, e, e foi incrível, foram seis meses a morar no Brasil, que eu amei completamente. Em que parte Olha, é que estiveste? Estivei em Florianópolis, Quanto? no sul. Portanto, é uma zona um bocadinho diferente do Brasil, pelo que dizem, toda a gente diz. Não podem conhecer o Brasil só por Florianópolis, porque Florianópolis é um bocadinho um mundo à parte. Eu adorei, mas depois aproveitei também e fiz mais algumas zonas do Brasil o Rio de Janeiro, claro está, não é? <risos> cidade maravilhosa mesmo Cidade! É mesmo, é, mesmo. É, mesmo uh, é das cidades mais bonitas onde eu já tive. é uma ligação entre a beleza natural uh, tens cidade, tens praia, tens festa, tens um pôr do sol incrível no arcoador aquilo é tudo, tens o braseiro da Gávia com a melhor picanha que eu já comi na minha vida, é uma ligação de, de tudo, é muito bom mesmo depois estive também em Bonito, no Pantanal, portanto estive em várias zonas do Brasil. E depois aproveitámos e fomos fazer um mochilão de dois meses. No início fizemos com mais amigos, que conhecemos uh, durante o nosso intercâmbio. Éramos cinco, eu, o Diogo, mais dois rapazes e uma rapariga. E depois no final ficámos só os dois. Pronto, e aí, assim, a América do Sul... Como é? É conquistam totalmente, conquistão. Mas olha, ainda,
0: ainda sobre o Brasil, que eu tenho muita curiosidade em, em perceber mais, em conhecer mais sobre a cultura brasileira, hum, percebeste depois porque é que eles diziam que, que não podias achar que conhecias o Brasil só pelo sítio onde estavas? Ou qual é que era assim a grande diferença que eles, que eles apontavam?
2: É assim, hum, Florianópolis, eu estive numa zona muito específica, depois aproveitei para, para conhecer mais. Mas estive na Lagoa da Conceição, que é uma zona muito específica de Florianópolis. E o que eles diziam realmente é que... Não, eles próprios dizem que são diferentes e querem independência uhum. do resto do Brasil. Aquela zona sul, eles querem independência do Brasil. Uh, porque eles têm muita descendência à europeia, à alemã, uhum. italiana e portanto eles acham-se um bocadinho eu às vezes não sei se devia dizer isto, mas um bocadinho eles acham-se Ele é Exato, do resto do Brasil ok uh, e portanto a própria cultura deles também tem muito essa descendência europeia é um bocadinho diferente ok é, é muito mais seguro que o resto do, do que o resto do Brasil okay. pronto pelo menos é o que dizem e eu também senti... Também foi um eu bom nunca... se... sim sim Sim, eu andava sozinha lá, tinha aulas à noite, voltava sozinha. Portanto, tudo ok. Mas eu também não senti nenhuma insegurança quando estive nas outras zonas do Brasil. Achei sempre tudo incrível, as pessoas foram sempre super simpáticas comigo. Uh, e acho que é mesmo aquela cultura chinelo do pé está tudo bem somos todos amigos não sei que
0: tchil chill, exatamente tanto é um povo que recebe bem. muito bem não é tu sim, sentes ali pá, pelo menos, eu, eu tive no, no Brasil durante quê 10 dias acho eu e senti isso tu estás numa outra parte do mundo mas sentes tão em casa que é muito estranho sim não é pessoal. e eles fazem-te sentir em casa e depois pá, eu acho que o principal da cultura brasileira que nós às vezes retiramos é, é, é essa felicidade também, de das pessoas estarem felizes e estarem bem dispostas e, e de levarem com elas uma leveza. Mesmo. Não é? Não sei se, se tu também sim. achaste isso, se te identificaste com essa, com essa parte.
2: Identifiquei-me super, super com, com a cultura deles. E sim, é sempre tudo bem, super está-se bem, não dá para hoje, dá para amanhã... Coisa,
1: acho que também são um pouco mais abertos, não é? São assim, são. recebem te olá, tudo bom? Sim, sim, logo não uma é? grande
2: festa, sim, sim. É uma cultura bastante diferente da nossa, porque nós achamos, ah, vamos ali para o Brasil, falamos a mesma língua, portanto, está tudo bem, somos muito parecidos. Nós não somos nada parecidos, nada. E, portanto... A cultura é bastante diferente e, e foi, foi incrível, adorei mesmo, mesmo. E mesmo
1: pelo resto da, da América Latina também senti isto -se mesmo, assim, esta leveza e essa simpatia. Sim,
2: sim, são, são povos completamente diferentes. Depois saindo do Brasil, aproveitei e fiz a Bolívia, fui ao Salar do Uni, que é assim... Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Não. Sim, é uma Ainda salida. não. É exatamente. <risos> Ainda, exatamente, <risos> É dos sítios mais mágicos onde eu já estive na minha vida. É, é uma salina sem fim uh, e eu tive a sorte de apanhar uh, o salário do uni na altura melhor, porque tinha chovido há poucos dias, então aquilo parecia um espelho gigante sem fim. Eu não via carros à minha volta, não via nada, nós estávamos numa carrinha com o guia, nós os cinco, mais o guia, e nós não víamos nada à nossa volta e aquilo era incrível. Nós saímos... Uh, da carrinha, descalçámos começámos todos a correr feitos loucos
0: que,
2: daquelas experiências inacreditáveis foi, foi tipo brutal. o horizonte, não é? tipo, só via o horizonte sim, sim. só víamos branco era uma salina sem, sem fim à nossa volta, foi assim inacreditável, depois os dias a seguir da tour, aquilo era uma tour de três dias não tive assim tanta sorte porque tive uh, um bocadinho mal da alti da altitude. Mais um problema da altitude. Portanto, <risos> sim, eu sei que algumas pessoas passam mal, eu também passei. Passei um bocadinho mal e tive que estar a chás e... Mas quer dizer, foi foi complicado porque eu tive tipo, mesmo de ficar deitada durante não sei quantos dias. Eu não conseguia... Dava um chás e eu vomitava tudo. Portanto, aquilo foi mesmo assim... Foi mesmo assim arte de pronto... Não sei se foi de nós termos subido uh, muito repentinamente. Rapidamente, pois. E, pronto. e o repentinamente é B porque eu já estava em viagem a subir já há uma semana e tal, mesmo assim não foi suficiente.
0: Ah, adaptação. Fui a única,
2: sim, fui a única de nós os cinco que, que passou assim, o resto estava ótimo. Portanto, eles aproveitavam e eu estava dentro da carrinha do Beto, que era o nosso guia, ali deitadinha à espera, que eles aproveitassem, com Ai, tudo incrível. <risos> aquelas paisagens de cortar a respiração estar em águas uh, uh, que tinham vulcões ao lado uma cena de outro mundo completamente eu e eu nem, gente... eu nem levantava <risos> a cabeça eu só me podia dizer Marta por favor vai me eu, assim, levantava assim um bocadinho ah, já chega, oh. eu não conseguia estive <risos> quantos é? dias assim? Uh, assim mal, mal uns três ou quatro Aí, é uh, que é mesmo frustrante
0: porque... não é? tu estás num sítio incrível e depois nem Sim. podes aproveitar Exato. Sim.
2: E aí, lá está o meu querido namorado, aqui Olha. a salvar-me, a levar as duas mochilas às costas. Estão ah, a ver? Por, ah, isso, é, por isso, isso, isso é que é
0: resultou, que a oh, Tu pensas, se ele faz isto, ah, o que é que, é que isso, ele não vai fazer? Estou a ver, é essas coisas. Marta, aqui a dar dicas? <risos> é, dicas arranjar dar dicas. Como a um o namorado, na... pessoal. <risos>
2: Exato. <risos> não, mas, mas foram assim uns dias mais complexos. Mas depois fiquei ótima. Uh, depois da Bolívia, fomos para o Peru, fomos a Machu Picchu. É assim. É outra é a como, visão é incrível. É uma visão incrível. É ainda melhor. É ainda melhor. É ainda melhor, sim. Uma subida dolorosa, ok? A subida é uhum. dolorosa. Uhum. Faça um cardiozinho porque... antes. Sim, sim. E acho que isso nem chega, porque quer dizer. Também é. Depois é aquela coisa de querermos poupar em viagem, porque a maioria das pessoas vão de autocarro para subir a Machu Picchu. Nós fomos a pé. Já não me lembro do número de escadas, mas era uma coisa completamente ridícula. E nós de
1: manhã. Ah, é? Se é para fazer a sério, é, para, fazer, é, é para, a para subir tudo. Se é para, é para
2: fazer, é para fazer e para voltar. Aqueles, sabem, aqueles cêntimos em viagem que fazem sim, diferença, sim, não é? Não é?
0: Sim, Pronto. Sim,
2: sim. Aquele cafezinho que
0: tu beste e depois não devias ter bebido. Que dois meses
2: em viagem, não é? Temos que poupar. E <risos> portanto, uh, subimos a Machu Picchu. Quando chegámos lá acima, nós não estávamos a acreditar. Só se via nuvens e nós não víamos nada. nada Eu sei assim, não estou a acreditar. Eu subi isto tudo. <risos> Custou-me para chuchu. E agora eu não vou ver nada. Volvam a minha resistência,
1: por favor. <risos>
2: por amor de Deus. Uh, passado o quê? Meia hora e 40 minutos, começa a abrir Sim, uma tela. Uma tela natural que é isto? Das visões mais bonitas, mais uma vez, aquilo inacreditável, ainda é mais bonito do que o que mostra nas imagens, e é daqueles sítios mesmo para sentar, contemplar, mais nada. É, é único, é único. É As escadas valeram bonito.
0: a pena então, Marta? Valeram,
2: valeram a pena. O problema é que depois tiramos de descer. <risos> depois também, lá está, depois aí para descer, o que é que eu disse? Eu virei, nós nessa altura estávamos muitos portugueses, porque conhecemos muitos portugueses durante a caminhada para Machu Picchu. Toda a gente a dizer, não aguento mais, que horror. Sim, é. antes dessa dessa caminhada das escadas, no dia anterior, temos a, a de andar no meio de um caminho de ferro. Quer dizer, podemos ir no comboio, mas nós não, não é? Nós somos a pé. É a preparação para, para o dia, a preparação assim. no dia anterior. Temos não sei quantas horas de autocarro, depois não sei quantas horas a pé no caminho de ferro e depois a subida no dia a seguir. E durante esse caminho nós conhecemos imensas pessoas e encontramos imensos portugueses porque os portugueses vêm só longe, quer dizer, nós sabemos logo quem é que são os portugueses. É, é qualquer coisa não ali, é verdade. Não é? É, é verdade. Sabemos sempre quem são os portugueses. Semos imensos portugueses e eu estava a falar com duas portuguesas a dizer: Olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu vou de autocarro, eu vou deixar isto ao de autocarro porque não vou estar a meter-me outra vez nas escadas mais caminho de ferro, não é? Porque temos de fazer estas duas exato, agora exato. Para, para voltar, para apanhar o autocarro, não é? Para nos para Cusco. Pronto, e eu pensar bem, não me vou meter nisto. Tentámos ficar ali à esfera do autocarro, até que percebemos que os autocarros estavam cheios, tínhamos mesmo de escadas. Não vi vi entre Sim, entre já tinham ido todos de escada, já tinha passado uns 40 minutos, uma hora. Portanto, nós já estávamos atrasados, estivemos de ir a correr. Imaginem a <risos> <risos> Imaginem <-o. risos>
0: Horas. Ah e depois... não querem agora vou correr. Ai, Pronto. ai, ai vamos fazer mais serviço espertinhos, olha tu
2: mal. Até agora
0: estamos lá. Exatamente. Tá
2: Portanto bom. depois foi assim, engraçadíssimo. Uh, éramos, uh, epá, foi, foi muito engraçado. Eu ia com uma rapariga do Porto, uma amiga minha neste momento que é Bibi, que é muito engraçada e tem um sotaque muito carregado tá e diz assim umas palavras diferentes assim quando estava tá a correr toda quando estava a correr Está a passar, foi não foi, foi, foi muito giro mesmo. Foi Opá, mas esses
0: percalços também fazem parte das viagem. Fazem, viagens, é? fazem super, fazem super parte da viagem. E depois ainda, ainda marcam, e, e às é. vezes tu pensas no momento podes estar a pensar, e, opa, que chatice, opa, isto não ter acontecido. Mas depois tu, ao relembrar estás Sim. assim, opa, olha, é foi olha, é a que melhor coisa.
1: É. Então, isto
2: foi daquelas memórias, nós Sim. as três a correr. Ah, entretanto, depois começou a chover. Nós não tínhamos, só uma de nós as três é que tinha uh, sapatos de caminhada, tinha umas botas de caminhada. Eu estava com os New Balance já todos rasgados de lado. Eu pensava, eu devo ter os meus pés em sangue neste momento. Eu não estava a perceber o que é que estava a passar. A vivia é de Porto. Também, portanto, tavam, não estávamos preparadas para aquilo. A chover, de mochila às costas, a raspar na pele. Bem, aquilo, toda uma experiência que nós na altura não achamos piada e hoje em dia... Sabem, é daquelas Deus. histórias que nós recordamos, quando nós chegámos ao autocarro, já estava lá o Diogo e o resto da malta toda a nós as verdes. nós eles assim, nós percebemos que vocês já nem vinham, não deviam ficar lá. Nem porque... estávamos preocupados. Exato, nós sabíamos que há X horas tínhamos de estar lá para apanhar o autocarro, e ir para Cusco. Portanto, tínhamos ali de fazer a contagem a correr ali, feitas loucas. Isto durante umas 3 ou 4 horas. Atenção. Que horror. Sim. Íamos parando, depois continuávamos. Ritmo rápido.
1: Assim, Vocês prepararam-se para uma maratona. Uma loucura, Porque... a próxima uma maratona está
2: aqui a Marta
1: e os
0: amigos todos na minha primeira fase.
2: <risos> Gente, então uma experiência. Lá está aquelas coisas
0: que cá nós achamos eu não vou fazer isso, em viagem faz tudo. Claro, cá para apanhar o comboio passas -te por ter de correr durante um minuto, não é? Exato! Né? exato. <risos> Ai, que... Mas olha, é essas, essas peripécias foram-te acontecendo ao longo da viagem também? Houve assim outros momentos em que tu foste posta à prova nesse, nesse sentido? Sim, olha, tivemos assim,
2: depois ainda mais algumas experiências, por exemplo, quando nós chegámos ao Uruguai, nós os dois queremos muito fazer o Uruguai, porque uma amiga minha aqui da Gapier também, que já passou pela Gapier, que é a Ana João, tinha estado a morar no Uruguai, e ela tinha-me falado maravilhas de algumas cidades específicas do Uruguai, numa zona costeira, que era muito bonita, nós pensávamos ok, nós temos de fazer o Uruguai, nós temos de chegar ao Uruguai e depois uh, do Uruguai passamos para o Brasil e chegamos a Florianópolis. Portanto, era este caminho que nós fomos O retorno. Este, uh, o retorno, Sim. exatamente. Mas nós uh, o que nós não nos lembrámos é que o Uruguai era muito mais caro do que todos os outros países. Estávamos no final da viagem e, portanto, tínhamos ali... Fazer algumas opções. Agora que iam andar
1: tudo a pé. Pois, <risos> eu estava a dizer, olha, vou fazer o Uruguai todo a pé.
0: <risos> Não fiz a pé, mas fiz à boleia.
1: Pronto. essa É a é primeira. sério? Boleia e bicicleta. Sim. fizemos à a boleia
0: bicicleta.
2: E depois, outra coisa que nós fizemos foi comprar uma tenda num supermercado, uma tenda de campinhos, e andámos a acampar. Pelo Uruguai, Uruguai se fora? selvagem. Era? Sim, campismo selvagem, na praia, depois no campo. Pai, foi incrível, foi brutal. Numa das, nós estivemos numa zona do Uruguai, que era assim mais fancy, digamos assim, e nós a acampar com a nossa tendinha, em nos lavar aos cafés. Oh. Assim, assim uma coisa, os dois, já estávamos só os dois, e foi assim, uma experiência super engraçada, depois também acabámos por ficar nos hostels, que também nos tinham recomendado, brutais, mas também foi daquelas experiências que acontecem em viagem, nós já tínhamos acampado cá, mas lá foi diferente, foi campismo selvagem, quer dizer, uma tenda que aquilo não tinha onde cair morto. É uma tenda com cada supermercado, ali mesmo à frente. Já olha, quase pois... nem se punha em pé, quase. Exato, exato. E, portanto, é aquelas coisas mesmo que acontecem em viagem. Não? E,
0: e é possível viajar por esses sítios assim com low budget? Achas que hum, consegues gerir bem essa, essa parte? Sim, totalmente,
2: totalmente. Há muitas formas de o fazer, por exemplo, a boleia, como nós o fizemos... É uma coisa muito fácil de fazer. Até no Brasil, em Florianópolis, onde eu estive, nós andávamos sempre à boleia. E nós pensamos, no Brasil andar à boleia? Como assim? Mas não é perigoso? Exato. Não, não é nada perigoso. E as pessoas estão habituadas. As pessoas estão habituadas. E muitas vezes depois é o feeling, é aquele feeling do... É a intuição, não é? é? é, a intuição, exatamente
1: portanto, então tu é sentiste dizer... sempre tranquila quando ias à boleia? E...
2: Sim, sim, também é assim, quando eu estava no Uruguai, eu estava à boleia com -di o co
0: Diogo, portanto é, é diferente, é diferente não é? Ela... já impõe um dia de outro respeito não é uma menina sozinha? sim, não estava
2: sozinha no entanto eu acredito mesmo que é, que é a nossa intuição é isso, se entramos naquele carro ou não entramos, portanto essa é uma das maneiras de, de poupar dinheiro eu acho que para mim, o viajar, o que conta são as experiências. Portanto, eu vou sempre poupando na estadia, na alimentação e no transporte. E são as três partes-chave para se poupar em viagem? Para mim, sim. Totalmente, sim. Eu fiz o Chile por exemplo, todo de autocarro. Eu tive uma catrafada de horas em autocarros, dias e dias a dormir. E está tudo bem, sabem? E, e faz-se. E cá, as pessoas dizem... Vais para o Porto de Autocarro,
1: como eu fiz no verão, por exemplo. <risos> eu também não percebo qual é o problema de ir para o Porto de Autocarro. É no é, um
2: instantinho. É super rápido.
1: <risos> é rápido. Acreditem, depois de fazer
2: 28 horas de autocarro, 32. O quê? Acham que 6 horas ou. É 6 horas, não é? Acho que tem é, é menos, me, é, é 100 No máximo, sim, Mas sim. Mas é menos é é um distantinho. É muito pouco, é muito pouco. Faz-se muito bem. Vai-se olhar para a vista, vais a pensar nas tuas coisas, quer dizer. A refletir. Assim. É. Sim, a dormir. <risos> Falo com a pessoa do rato e as pessoas. Faz Exato. Para Portanto, <risos> Qual é que é o problema? Faz muito bem. Faz... Exato. E, e neste verão por acaso, quando eu fui para o porto de autocarro, toda a gente
0: assim, mas vais ao carro porque é muito mais barato.
2: mas <risos> aqui a resposta.
0: E olha, e era nessas partes em que tu também conhecias uh, amigos e fazias as tuas ligações também entre, entre as pessoas que, que foste conhecendo, que tu há pouco também disseste que, que para ti isso é uma das grandes vantagens de Disney em viagem sim, totalmente para mim é os hósteis os hósteis é a melhor
2: maneira de fazer amigos em viagem principalmente se nós formos sozinhos porque aconteceu por exemplo eu lembro que uma das viagens que eu fiz no sudeste asiático pela Indonésia foi com o meu irmão e toda a gente pensava, nós não somos nada parecidos, pelo que a maioria das pessoas diz. Pois há aquelas pessoas que são iguais, sabem sim sim. sim, sim. Isso mesmo acontece. Cara, chapado um do outro. É. Mas toda a gente dizia que nós, era, que nós não éramos nada parecidos e, portanto, pensavam que nós éramos namorados. Sempre que nós estávamos juntos, ninguém se metia connosco. Sempre que o meu irmão ficava no quarto, ou vice-versa, eu ia lá fora. Eu lembro de uma de um sítio específico que nós estávamos, nós ficávamos numa cidade mais pequenina porque no dia a seguir íamos apanhar um barco para umas idas. E eu estava à porta do hostel e estava a chover imenso. Eu estava ali à porta do hostel e estava só a olhar para a chuva, estava só a contemplar. E houve um rapaz que veio ter comigo e veio falar comigo a perguntar então mas estás aqui sozinha? Então, mas vais ficar aqui sozinha? Depois aparece outra rapariga e depois, quando eu reparei, já estávamos não sei quantos a falar e combinámos ir jantar todos. E depois, quando o meu irmão desceu, quer dizer, já tínhamos combinado de jantar, já estávamos todos e ele dizia, ai, ah, eu
1: estou namorada. Já estávamos,
2: não. não. <risos> Pergunta, aquelas coisas. E fomos todos jantar e ficávamos super amigos. Portanto, estas coisas acontecem e, e é super natural mesmo. Em ossos, então, eu acho que é, que é super natural. Até porque estão todos um,
1: um bocado para o mesmo, não é? Exatamente. Está tudo para
2: o mesmo. E quando nós reparamos, a maioria das pessoas estão sozinhas a viajar. E, e está tudo, exatamente, está tudo para o mesmo. Então, está tudo... No primeiro dia, na sua boda, no dia a seguir, já estamos... com aquela cabeça. ânsia de fazer conexão também. Sim, de,
0: de absorver as histórias dos outros, não é? De, é é, é eu, eu acho que isso é, mesmo, é, é muito giro. É muito giro a forma como tu consegues conectar com pessoas... Em, em instantes e em segundos ali, Sim. não é? E eu acho que, que é essa um bocado também a lei da atração, de tu veres uma pessoa e pensares... Porque às vezes, olha, eu já estive nesta situação agora no México e tu sabes que me ajudaste bastante. Um, tá, opa, é aquela questão de tu veres uma pessoa e pensas, esta pessoa vai ser simpática, vou lá falar com ela, não é? Sim. E depois é muito agir, tu absorvendo as histórias dos outros... Um, e perceberes que existem tantos porquês de estar a viajar, tantos objetivos diferentes, não é? Tantas pá, tantas histórias que tu é isso que também tiras um bocadinho de, da, daquele teu percurso. E sempre coisas em comum, sem é dúvida.
1: Eu eu sinto muito isso também, que acabas por perceber que somos no fundo todos seres humanos, não é? Mesmo. E que estamos ali todos também numa, numa ânsia de nos conhecermos e de saber mais e de nos divertirmos. Sim, estamos
2: realmente todos para o mesmo. E depois é muito giro quando voltamos depois para a nossa casa e continuamos essas amizades, não é? E, portanto, depois dizer não, vem a Portugal, eu vou-te mostrar Lisboa, no meu caso, vou-te mostrar a cota da capariga. <risos> Exato. E portanto, depois continuar com essas amizades também é muito giro. É? Tu
1: mantiveste muitas amizades feitas em viagem, sim, continuas olha, a falar com eles?
2: Sim, continuo ainda a falar com alguns, não com todas as pessoas que conheci, mas ainda com algumas. Inclusive, nós quando estivemos num mochilão no sudeste asiático, no sudeste, na América do Sul, um bocadinho da nossa viagem foi feita com um brasileiro que nós conhecemos lá. E ele, entretanto, veio a Portugal e nós também tivemos depois com ele. Fomos jantar, saímos do bairro Alto, portanto, depois essa amizade continuou, não é? Temos um grupo de WhatsApp e vamos alimentando, não tanto quanto nós queríamos, não é? Porque depois também o tempo vai passando e se nós não vamos alimentando, depois torna-se complicado, não é? Mas é giro, depois as pessoas virem a Portugal, não é? Ou nós irmos ao país deles de origem e depois estarmos todos juntos outra vez. Não, e ver, por exemplo, uma rapariga com quem eu andei a viajar imenso no Camboja, uma americana. Eu agora soube que ela estava grávida, quer dizer, eu ia imaginar assim o que é Alison, aquela louca! <risos> ai,
1: ai. <risos> <risos> Portanto, eu digo depois de, de ir acompanhando. Não é? Acho que é muito giro também, apesar de lá está aquilo que disseste, não mantermos o contato tanto com a, quanto gostaríamos, apesar disso, quando lá está, a tal pessoa vem a Portugal ou encontramos um outro sítio, parece que aquele bonding que criámos em viagem mantém-se igual, não é? Foi tão Sim. intenso que continuamos a dar-nos super bem, eu acho que isto acontece e, e acaba por, por ser muito enriquecedor também. Totalmente, é aquele do lembras-te desta
2: história, lembras-te de as memórias, não é? Aquelas memórias que nós falávamos no início, portanto em viagem realmente nós conseguimos ficar com memórias para a vida e completamente diferentes, mas eu acho que depois também está em nós, no nosso dia-a-dia -dia, cá, fazer da nossa vida uma viagem, não é? E aproveitarmos... Como vocês diziam na, na minha introdução, não é? O dia não ter só 24 horas, o dia não tem. Mas tu só... consegues desafiar isso, isso muito bem, bem Marta. <risos> Deixa que te diga. Então, aproveitar e fazer coisas fora da casa. Da, ca... da casa também, não é? <risos> Mas da caixa. Fazer coisas fora da caixa. Imos uh, pensando, por exemplo, uma das coisas uh, uh, que eu gosto sempre de, de colocar como objetivos. É todos os meses fazer algo diferente. E algo diferente pode ser, por exemplo, eu agora quero ir outra vez fazer escalada. Eu quero, adorei fazer escalada e quero voltar a fazer. E, portanto, este mês de janeiro eu tenho de voltar à escalada, por exemplo. É o meu Sim. objetivo para este mês.
1: Mesmo que sejam então, coisas pequeninas...
2: Sim, é? pode ser. Esta é grande. Não Esta grande, é
1: pequena.
2: Não, mas é uma experiência. Basta. É ir de uma manhã, por exemplo, a uma escola de escalada e fazer uma aula. Isso é brutal. E ter estas experiências diferentes que nós faríamos só em viagem, não é? Que nós teríamos só em viagem. É muito giro também cutil-las no nosso dia-a-dia, -dia, não é? O cozinharmos um pato thai maravilhoso em casa, por exemplo, e faz-nos logo viajar para o outro lado do mundo e trazer à memória imensas coisas que nós fizemos, não é? No outro lado do mundo e, portanto, é ir alimentando
0: isto também no dia-a-dia. E isso é possível. É possível, mas às vezes é um bocado complicado, não é? Quando estás ali embranhada na, na rotina, para ti é de é fácil, sentes que consegues fazer muito bem essa gestão do tempo de trabalho, tempo de lazer, tempo de definir objetivos? Eu acho que é a definição de objetivos e é muito a
2: organização e a rotina. Portanto, eu acordo sempre cedo e começo um dia mais... Eu tenho um horário nove às seis, <risos> vá. <lá>, bem prolongado. <risos> mas tem de ser... Tendo que seja, novas às 6, pronto. Uh, e, portanto, eu começo o meu dia muito mais cedo, vou sempre passear quando manhã, tenho a sorte de morar na costa e ter ali um panorama logo na praia, de ver nascer do sol, assim, uma coisa fora do outro mundo... Tento fazer, eu por exemplo, eu hoje, vou-vos dizer o que é que eu fiz hoje, não sei se interessa, mas... Claro que interessa, interessa, sim, manda-me ver o que claro. fizeste hoje.
0: <risos> Nem que seja para me
2: sentir mal com o que fiz hoje. Por exemplo, acordei às sete, das sete às sete e meia fiz um treino de balé. Depois fui passear o cão até às oito e meia. Portanto, estive ali com ele ainda, imenso tempo, a aproveitarmos a costa, não estava ninguém, só tinha pescadores e nós, os dois. Eu e o meu cãozinho lindo, que tem seis nozinhos. Oh, e costa. é lindo. <risos> é a coisa mais querida deste mundo. Pois pronto. deixamos o Instagram para que ficar o cãozinho. Exato, o cãozinho. <risos> Ele não tem Instagram, o cão, ok? Só o, cão, o, cão, <risos> o Instagram né? da Marta. <risos> Exato. Um, pronto, e depois ainda aproveitei e estive a organizar a minha agenda e estive a ler. Portanto, enquanto tomava o meu pequeno almoço. Pronto, e depois fiz o meu trabalho normal e pronto, e agora estou aqui convosco e a seguir vou ouvir um faducho. Sim, vou a uma casa de fados e jantar. Portanto, Opa. mas acho que dá tempo, sei lá, acho que dá tempo para tudo e é uma questão tudo de organização e rotina e pormos como objetivos o que é que nós realmente, o que é que nos importa no nosso dia-a-dia. -dia. E para mim se cara, é mais importante aqueles momentos que eu tenho de manhã e são muitas vezes os momentos que fazem o meu dia portanto...
0: É, é aproveitar ao máximo. Sim, porque como. o dia não é só trabalho, não é? E às vezes o complicado dúvida. é que tá, é, é, é tão intenso, às vezes, que tu uhum. torna-se torna às vezes um bocadinho complicado sair daquela, daquela rotina de nove às seis do trabalho. Pelo menos o que eu sinto é eu, às vezes, quando saio do trabalho já não tenho energia para mais nada. Quanto mais, <risos> não é? <risos> Sim, fazer, isso, balé. Opa, fazer balé, fazer yoga, fazer passear o cão, sim. <risos> portanto, olha, é bastante louvável também. Não, é muito parte. bom,
1: é muito bom. É um grande ensinamento. Acho que devemos ter tempo para nós também, para ver o que é que nos faz feliz. Sim, sim. Uh, e não só o trabalho, não é? Mas. Uh, darmos esse boost, essa energia que, que tu tens
2: logo pela manhã é mesmo importante, eu por exemplo o balé, eu faço o balé fitness custa muito mais se eu fizer ao final do dia portanto eu gosto de fazer logo de manhã e sim que fico logo cheia de energia para o resto do dia Aquela coisa, agora sim, estou pronta para o dia,
1: agora sim. É ele,
2: para, bem <risos> ele. Mas o yoga faço ao final do dia, costumo fazer ao final do dia, portanto, é uma questão de, de rotina, lá está. Depois também tenho a minha rotina muito com os horáriozinhos e aquelas coisas todas. Também é preciso muita
0: disciplina, não é? Para muita tu também...
2: disciplina, sim. E depois há muitas pessoas que quando só conhecem uh, uh, o meu mindset de viagens pensam, mas tu gostas de rotinas, a pessoa que não gosta de ter nada marcado em viagem, que vai completamente, sem rumo, depois gosta de, de rotinas... Mas é diferente, não é? E,
1: eu acho que não há mal. É muito não. giro ver que pode, essas duas coisas podem coexistir, não é? Porque Sim. às vezes somos muito focados numa coisa, ou somos isto, ou somos aquilo. Não há mal nenhum gostar de não ter rotina e outra vez ter rotina. Sim, eu acho, eu que acho que que é importante. cá é
2: a maneira que eu tenho para viver um bocadinho em viagem para ter não só o trabalho das novas cheias, mas conseguir depois fazer muito mais coisas que eu adoro fazer e ter muito mais
0: experiências. E sair fora da caixa, não é? Não fazê-lo só em viagem. Claro. Marta, e agora hum, já sabemos que hum, a escalada vai ser um próximo objetivo, não é? Mas Sim. também sabemos que tens aí algumas viagens planeadas de futuro, não é? Portanto, Sim. what's next, Marta? Conta-nos.
2: para este ano, uh, pronto, eu já tenho aí umas viagenzinhas na manga. Então, em março uh, vou uns diazinhos, poucos, vou, vou um fim de semana prolongado para Barcelona. Tenho lá uma grande amiga minha e vou aproveitar e vou outra vez a Barcelona. A última vez que estive lá foi com a Gril, a nossa amiga Gril. É a nossa, nossa amiga Gril. <risos> nossa amiga Gril. <risos> e quando ela esteve lá a estudar, eu aproveitei e fui até com ela e pronto, e acho que é uma cidade sempre brutal para, para voltarmos. Depois em maio, final de maio, vou a Nova York com a uau, família. Uau. Uh, nunca tive em nova iorque acho que vai ser incrível pronto acho que é aquela cidade que nunca adoro não é portanto deve ser brutal depois vou para o México até aí México. Me chegar costas <risos> e depois acabar assim na praia sem nada para fazer é,
1: é, também pegar é energias
2: exatamente e depois em setembro uh, vou à Turquia Portanto, Sim. ainda vou aproveitar e vou à Turquia um, tenho muita curiosidade uh, não sei se, se fico por Istambul, ou se vou tempo ainda a dar um pezinho à Capadócia. Ai, isso é, é um gol gigante. Sim, eu, eu, já, tive, eu já andei de balão um, em Mianmar, uh, em Bagan, que é uma zona muito conhecida com os templos também incríveis, uh, e tive a oportunidade de ver nascer do sol de balão. Portanto, Uau! Também é uma daquelas experiências assim, que eu recomendo. Para ficar na caixinha vezes, das memórias. Sempre, totalmente totalmente Mas acho que Capadócia também, também dizem ser brutal e inesquecível. Portanto, também tenho muita
0: curiosidade. E ainda Eu falta
1: acho. essa na lista. Exato. E ainda faltam tantas. Ainda faltam
0: tantas, mesmo, mesmo, mesmo. Marta, incrível. Assim, espero que daqui a uns tempos voltes para nos contar uh, como é que foram essas viagens que vão ainda ficar para este ano. Mas agora vamos então passar para uma parte desta, desta temporada, uma grande inovação, que é o nosso jogo. Não sei se tu já o viste em episódios anteriores, se não, passamos a explicar. Então, este
1: jogo tem o conceito de termos vários objetos numa mochila e vamos atribuir esses objetos aos convidados e explicar o que é que esses objetos uh, querem dizer, qual é, qual é o significado e, neste caso, o nosso objeto para a nossa convidada
0: é uh, o dado.
1: Podemos que... dar um
0: dado à Marta e a Marta vai ter de contar uma história que representa algo como aleatoriedade, não é? Sorte, por aí. Um episódio em que tu penses, epá, isto tinha mesmo que
1: acontecer, foi o destino e se não fosse desta maneira, não, não, não seria quem sou hoje.
0: <risos> Lembra-te assim de alguma okay. coisa? sim, uma
2: história de sorte sorte, aleatoriedade ou alguma coisa que tu penses do género é isto foi
0: mesmo o destino que me pôs aqui agora Eu não podia estar noutro sítio foi mesmo este momento
2: olha, acho que uh, houve, lá está outra vez as pessoas que nos marcam em viagem quando eu estive no Vietnã a fazer um dos mexilões, quando eu me apaixonei pelo Diogo. Claro que tinha a ver com eu isso. Ah, tinha a ver,
0: lá tinha a ver a voltar com esta história. E aí, o Diogo tinha de desculpar quando chegasse a casa Exato. se não falasse disso. Exatamente.
2: Um, quando nós estivemos lá, já me tinham falado aqui em Portugal, um amigo meu, que havia uma zona muito gira uh, para o norte do Vietnã. Que eu tinha mesmo de conhecer porque tinha umas montanhas incríveis e umas paisagens assim loucas, e eu ando sempre atrás de, de paisagens loucas e de natureza e adoro caminhadas, e portanto ele sabia isso e, e falou-me uh, dessa, dessa zona que é Sapa. Entretanto, quando nós estávamos naquele hostel naquele louco a saltarem em cima. Mas... Foi em Sapa? <risos> não, não foi em Sapa. Ah, foi ok, antes. ok. Foi antes, um, também uh, no norte do Vietnã, mas não tão a Nontola norte, uh, conhecemos um grupo de rapazes que nos falou de SAPA e disse-nos que nós tínhamos muito de ir lá e ficar a dormir uh, em casa de locals, portanto, nós tínhamos que ter essa experiência uh, e portanto era só chegarmos lá e falamos de uma pessoa muito específica, que era a Mu que era a pessoa com quem uh, eles tinham ficado a dormir, na casa onde eles tinham ficado Ai, Marta, a dormir. Ah, Marta, vou ter
1: que contar também, porque eu tive <risos> a mesma experiência. Eu disse, eu não, sei se, não era mau, mas era mau. E disseram a mesma <risos> coisa e ficámos numa, na, na casa da Local. E foi incrível também, acho que é engraçado. É
0: muito Só que isso já é uma tradição.
2: <risos> Exato. Eu acho que sim. Então há um rapazes sempre. <risos> Exato.
0: <risos> Olha, não sabes o que é que tens de fazer. <risos> Exato.
2: Não, mas foi, pronto, e tu, Marta, podes comprovar, não é, daquelas experiências brutais Brutal e inesquecíveis. Mesmo. Primeiro, o caminho para lá, pronto, temos 18 horas de autocarro, não sei se fizeste o mesmo para chegar lá. Uh,
1: não, porque eu vim de noite portanto, okay. foi, era muito pertinho, foi okay. muito pertinho. Pronto,
2: eu fiz uma viagem 18 horas de autocarro, naqueles night bus, a dormir, portanto, tudo ok, maravilhoso. Uh, depois, quando, quando chegámos lá, disseram-nos para nós uh, uh, falarmos com alguém para chamar a Mu. Pronto, chamaram a Mu. Uh, era uma rapariga que, para nós, parecia ter uns 40 anos e quando ela disse, ela tinha 20 e tal anos. Portanto, já estava tinha um ar mais gasto do, uhum. do que a idade que tinha. Pronto, ela pegou nas nossas mochilas, disse logo: venham por aqui, sigam-nos, explicam-nos como é que funcionava. Portanto, nós íamos fazer uma caminhada uh, quase de um dia para chegar à casa dela, depois ficávamos lá a dormir com ela e com a família dela, e no dia a seguir descíamos. Pronto, apareceu logo o marido dela, pegou nas nossas nas nossas mochilas todas e meteu na mota. Eram cinco mochilões de viagem, ele conseguiu meter aquilo tudo com cordas na mota e lá vai o, o senhor montanha acima e nós fomos com a Mu à chuva, ela com uns sapatinhos de nada a subir as montanhas, nós só a escorregar, eu dá um Star. Então, pois, Escolhe sempre eu... os melhores ténis. <risos> o, melhor ténis. Sim, o meu pai é que diz sempre os melhores ténis Sempre, sempre. São os mais fáceis de, de meter é, na verdade É verdade não é? Sim, na caixa dobram-se tudo. Está ótimo. Pronto. Um, e portanto, nós subimos com a mu assim, umas paisagens incríveis. Depois uh, almoçámos pelo caminho, acabámos por chegar à casa dela e a casa dela era assim uma casa de um típico vietnamita daquela zona, do norte, não é, portanto, nós dormíamos mesmo com eles, portanto, tínhamos uma caminha para nós, tínhamos três caminhas para nós, depois tínhamos uma, uma casa de banho à parte, e depois a nossa experiência foi, para mim, o mais marcante foi estar a jantar com a família toda, e portanto, termos lá os filhos dela, ela era muito novinha e já tinha uma catrefada de filhos, Uh, depois juntaram-se os tios, começou-se a juntar a família toda, bebemos a happy water, não sei se é Sim, happy water, marca. and a rice wine, and, and, a, and a, a welcome drink. Exato, a welcome drink, que Pronto, e, e, foi, e foi, foi muito bom mesmo, foi muito bom, e amo realmente marcou. Uh, e também, pelo que eu sei, hoje em dia ele já está muito mais desenvolvido, porque já tem wi-fi, já tem tudo naquela casa quer dizer, nós não tínhamos nada. Não foi sem internet e sem eletricidade? Sem, sem... sem nada, sem nada. Foi,
0: Agora foi só falta eu vou ir a essa casa para ficarmos Esquirita. aqui as
2: <risos> Exato. <Esquir. risos> Exato. E depois, no dia a seguir, quando foi para descer, também uh, apanhámos uma chuvinha boa, a Mu ia de galochas no dia anterior a Mu ia de Loca a subir aquilo tudo nós pensámos, se hoje a Mu mete galochas isto
0: promete até <risos> mas mete galochas, atenção mas foi aí que percebeste porque é que se calhar ela já tinha assim um ar tão desgastado não é sim, sim ela, ela, ela,
2: ela, naquela zona do Vietnam as mulheres são completamente as matriarcas da família e são elas que levam o dinheiro para casa e portanto, são elas que trabalham, fazem tudo uh, e os maridos só acompanham, portanto só acompanham ali o trabalho, são as mulheres que dão a cara e portanto a Mu, isto era o dia-a-dia -dia dela, não é? Era, era receber as pessoas em casa dela, era fazer estes caminhos uhum. e entretanto passado uns anos eu convenci os meus pais a irem lá com os amigos. Ai, portanto, Os meus
1: pais acabaram por
0: ir lá, sim, sim, sim. sim Agora sim, é a Marta sim, a
1: ensinar sim. os pais. Exato. <risos>
0: Se primeiro é foram mim. os pais a levar a Marta e a passar-lhe isto, agora é a Marta. Mesmo, mesmo. E o então. ciclo fecha-se. Marta, olha, eu, é assim, eu fiquei com vontade de ir a todos os sítios uh,
1: que a Marta teve aqui a explicar. Totalmente. É que eu nem sei quantos sítios é que ela disse. Eu também, é, eu, é, eu uma lista.
0: Exato. <risos> no final, é assim, vamos todos tirar aqui uh, notas e os sítios todos que falaste para depois fazer esta viagem e, e depois estaremos cá. Quero-te agradecer muito. Por ter estado aqui a falar connosco, a partilhar as tuas histórias, as tuas aventuras, eu adorei, Marta. Marta, muito obrigada mesmo, eu adorei. Eu arrepiei-me
1: em imensas coisas que tu disseste, eu já estava... Ai, eu quero estar lá onde ela está a dizer. E gostei mesmo, muito obrigada mesmo por ter vindo. Obrigada, é Obrigada
2: mesmo, eu, eu adorei. Pronto, eu tenho um carinho muito especial pela Gaqueiro mesmo e continuo muito ligada. E é realmente, eu acho que as pessoas... A uh, questão Gapier, uh, na Gapir Portal tem sempre uh, um carinho especial, não é? E nós costumamos dizer, tem ali uma estrelinha é. qualquer coisa. Uh, e gostei muito também de estar aqui a partilhar convosco, uh, com as duas, as histórias, e podemos falar um bocadinho e agora continuarmos quando desligarmos o microfone. É,
0: continuarmos. Beijinhos, até ao muito próximo obrigada. episódio. malta, um espero que tenham gostado e até já. Até já.